0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast zum Insta. Und da kommen wir zu der freshesten Veränderung, seit es Veränderungen gibt. Meine lieben Freunde, ich habe meinen Insta-Account äh, gelöscht und mit meinem eigentlichen privaten, aber öffentlichen Insta-Account zusammengelegt. Ja, ich weiß, das ist echt hardcore, weil ihr jetzt theoretisch Nochmal mal mehr wisst, wer ich eigentlich bin, wobei das eigentlich vorher schon klar war. Und er findet mich jetzt unter dem Instagram-Namen schmonimoni, glaube ich, nein, nur schmoni. Entschuldigung, Leute, ich kenne meinen eigenen Insta-Account-Namen nicht. Ich werde das noch an der Pause noch mal nachschauen, weil ich weiß ja gerade nicht, wo mein Telefon ist. Und ich werde euch dann natürlich meinen richtigen Insta-Namen nennen, beziehungsweise auch in den Show Notes verlinken. Aber ich habe auch offiziell in meinen Insta-Account hineingeschrieben, dass ich diesen Podcast hier mache. Ja, und dann kommen wir zum Zweiten. Ich hätte gestern tatsächlich über den Insta-Kanal eine... Nachricht eines einer Hörerin bekommen mit Lob und Beschwerde. Über das Lob kann ich mich nur exorbitant freuen. Erstens mal freue ich mich, wie man überhaupt erschreibt. Also schreibt es mal. Ich trete gerne in Kontakt mit euch, entweder per Mail oder auf Insta. Oder wenn ihr mich persönlich kennt, könnt ihr mir natürlich einfach eine WhatsApp noch schicken oder mich anrufen. Und ja, zur Beschwerde kann ich Folgendes. Sagen, beziehungsweise besänftigen. Es ist einfach so, während ich rede und besonders dann, wenn ich mich nicht vorbereite auf die Folge und nicht mehr oder weniger ablese, dann weiß ich nach drei Minuten nimmer, mehr, was ich vor drei Minuten geredet habe. Das ist dann, ähm, ja, mein Hirn ist ein Nudelsieb, ich rede mir immer drauf raus, ich weiß, aber es ist einfach so. Und das macht aber dieses Gemeinschaftsexperiment doch so nett, dass ich mich permanent wiederhole und ihr echt permanent denkt, oder und dann sagt sie mir das und ich denke mir so, die haben also ich finde, das, das, ist das, das ist doch das Geheimnis dieses Podcasts. Ja. Und ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für die Zuschrift. So, Monos Compañeros, mein Spanisch ist. glaube ich nicht wann. Ich weiß nicht, ob das Wort Monos existiert, aber ich weiß auch nicht, was meine Kumpaden heißt. Ähm, vielleicht werde ich das auch noch googeln. Oder ein einen von mir lernt gerade Spanisch, theoretisch. Und vielleicht kann man die bitte sagen, was heißt meine Kumpanen, meine Freunde? Sicher nicht Munos, aber sicher Compañeros. Ja, ich kann nur mit, mit dem Huhn dienen, El Pollo. Ja, heute mit zwei speziellen Anliegen und Gott sei Dank mit einer Struktur und mit Vorbereitung dahinter. Und zwar die Anliegen. Erstens mal Arabisch lernen. Zweitens, Lockenwickler. Drittens, Chakren-Channel. Oh, oh, drei Anliegen. Cool. Uh, das kam unerwartet. Gut. Also die ersten beiden Anliegen. Arabisch lernen. Ich würde gerne Arabisch lernen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie plan, noch in diesen arabischen Sprachraum zu übersiedeln oder dergleichen. Sondern tatsächlich, <lacht> seid ihr so in der Arbeit Arbeit, meine erste arabisch sprechende Familie begleitet habe, habe ich mir damals gedacht, naja, irgendwie wäre es cool, arabisch zu können und habe dann auch geschaut wegen so Kursen, bla bla, bla aber die finden immer zu so, so unmöglichen Zeitpunkten statt, wo ich halt wie in der Arbeit nur keine Zeit gehabt habe. Und jetzt wir studieren ist es auch nicht wirklich leichter mit der Zeit und dann habe ich, hab ich mir mal ein bisschen hineingelesen und da gibt es jetzt keine Ahnung irgendwie unterschiedliche Arten von Arabisch und kein Plan, je nachdem wo du das nämlich auch googelst, kommen da zig verschiedene Antworten raus, aber der Matthias hat gesagt, er fragt einen Freund, bekannten Arbeitskollegen, keine Ahnung wie man das nennen soll, weil der irgendwie Arabisch kann und der wird, also er fragt für mich noch, was ist am geschicktesten am Anfang zu lernen und wie zu lernen und dann geht es los. Darauf habe ich echt Bock. Und ich habe auf Amazon und auf haben geschaut, was es da so für Bücher oder so gibt. Und dann gibt es so für Kinder, voll geil, ähm, so ein arabisch Schreibenbuch, wo halt also Viecher sind, also so Kamele und keine Ahnung. Und du lernst dann halt Kamel zu schreiben oder die Buchstaben die du dafür halt brauchst, oder wie auch immer. Das ist schon ziemlich cool. Also ich glaube, aber es sicher 100 Jahre bei mir dauert, bis ich wirklich Arabisch kann, und ich bin ja so Spre sprechscheu, sehr schwierig, wenn man Sprachen lernt, aber darauf habe ich ehrlicherweise Bock. Ehrlicherweise habe ich darauf Bock. Ja, das ist dann ein neues Gemeinschaftsprojekt, wir lernen dann gemeinsam im Podcast Arabisch. Ich sehe mich schon da sitzen und versuchen, Dinge richtig auszusprechen. Das war geil. Also, so viel dazu. Also, wenn du Empfehlungen zum Arabisch lernen hast, die jemanden kennst, der anderen sehr gerne Arabisch beibringen würde. Also, ich meine jetzt das Arabisch, mit dem man halt die meisten Leute irgendwie vielleicht versteht oder die Leute nie verstehen oder so. Ich habe sehr viel mit, oder hatte, beziehungsweise werde ich sicher in Zukunft auch wieder, glaub ich glaube zumindest, sehr viel also mit syrischen Flüchtlingsfamilien und so zum Beispiel. die alle gesagt sie reden Arabisch. Und das würde ich heute gerne können, schräg schräg verstehen. Ja, es reichen da so die Basic. So ein bisschen. Weil das Problem ist, gerade im Behindertenbereich, wenn du dann halt eine Familie hast. Und dann hast du vielleicht da einen Dolmetscher und wir haben einen irrsinnig lieben Dolmetscher gehabt dabei, also für uns, für die Familie. Der, der war echt super. Und der hat heute gar gemacht, dass für wohl viel von diesen medizinischen oder behinderten spezifischen Begriffen er nicht einmal das Wort so wissen würde. Deswegen wird es eher so umschrieben. Ja. Also von dem her wäre das schon. Ich fand das cool. Ich fand das wirklich, wirklich cool. So, kommen wir zu meinem zweiten Anliegen, die Lockenwickler. Also, also, ich werde ich werde jetzt nicht, nicht tussig, so würde ich das nicht sagen, aber im Laufe der letzten Jahre bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, erstens einmal, ich bin super scharf. Ich kann super scharf ausschauen, wenn ich will. Und zweitens, es macht mir tatsächlich immer mal wieder Spaß, wenn ich mich gescheit anziehe oder lackierte Nägel, lackierte Nägel sind, sowieso super geil. Da habe ich jetzt auch endlich, 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 danke Instagram, danke Instagram, ich muss der betreffenden äh, Instagramerin noch schreiben. Die, die ist überhaupt ziemlich cool. Ich werde die eine in Show Notes verlinken. Ich finde, die macht ziemlich coole Aufklärungsarbeit zum Thema Regretting Motherhood und sowieso einen anderen coolen Content. Und bei der habe ich das gesehen. Also habe ich die. Ich habe nämlich auch bei einem ehemaligen Arbeitskollegen, mehr oder weniger, ähm, habe ich das Nagelstudio angesehen und dann habe ich mir da halt ein bisschen. Äh, dann heute halt eben gelesen, dass die also Green Flash Nagellack anbieten. Das ist so eine Art äh, vegane, nicht toxische, was auch immer, ähm, Shellack-Variante oder Gelack-Variante, bin mir da nicht ganz sicher, äh, wird auf alle Fälle ähnlich gemacht wie jetzt zum Beispiel Shellack vom Auftragen her, außer dass du halt keine UV-Lampe hast, sondern scheinbar ist das eine LED-Lampe und das Thema ist halt, ist halt kürzer, aber, und das ist halt der richtig, 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 richtig geile Vorteil meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, ich behaupte, da werden mir sehr viele Leute zustimmen, die Nägel sind dann noch nie dem Arsch. Aber bei mir war das Problem nach dem im Shellack immer, dass meine Nägel brüchig waren, so richtig abgeblättert sind und durch diesen Green Flash passiert das überhaupt nicht. Und man kriegt vielleicht viel leichter runter als Shellack. Und das ist halt, ich finde das so cool, weil man schauen meine Nägel halt 10, 14 Tage, Richtig schick, macht das mit einer coolen Farbe und dann kann ich es einfach daheim ablackieren und meine Nägel schauen super aus und es macht überhaupt nichts. Und das finde ich richtig, richtig, richtig geil, weil ich finde, lackierte Nägel einfach so schön. Ich meine, im Praktikum oder dann halt in der Arbeit, wenn ich in einem Spital arbeite, darf ich sowieso keinen Nagel mehr tragen, wegen der Hygiene. Aber bis dahin kann ich ja noch ein bisschen... Tragen. Und außerdem fahren wir jetzt bald auf Urlaub und da schaut sowieso nicht, wenn man coole Dinge hat. Ja. Also zurück zu den Lockenwicklern. Um, ich habe, also ich habe, falls ihr es nicht wusstet, ich habe Haare. Gott sei Dank. Ich rege mich immer wieder drüber auf, aber ich habe Haare. Und manchmal sind meine Haare so richtig lockig, wellig und ich finde, die schauen dann so richtig cool aus, aber ich bin echt schlecht in mir, sie so föhnen, dass sie so ausschauen. Und ich bin echt nochmal mehr viel schlechter im mir an Zopf flechten. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Schlicht und ergreifend. Punkt. Ende. Das ist. Ich bin da irgendwie so alles, was Hände über Kopf und dann arbeiten an meinem Schädel. zum hat. Das ist für mich, da, da, da bin ich komplett durcheinander. Also mein Hirn ist da noch. Wenn ich mich in den Spiegel schaue, bin ich also wo ist es vorne? Hinten, oben, unten, links, rechts? Das macht für mich insgesamt alles überhaupt keinen Sinn. So gar keinen Sinn. Und jetzt habe ich mal sowas im Internet bestellt, wo man sie so mit nassen Haaren locken über Nacht machen kann. Mit so einem weichen Band und dann muss man irgendwie so seine Haare drum Und das habe ich ausprobiert und es funktioniert einfach gar nicht. So gar nicht. Und deswegen muss ich mal das Lockenwickler zulegen. Nur die Frage ist natürlich, was für Lockenwickler, weil am besten würde ich das halt gerne über Nacht machen, weil da ist es mir wurscht, so mehr oder weniger. Aber dann muss ich natürlich auch mit ihnen schlafen gehen können. Und die Frage ist, ob es so Lockenwickler gibt, die mich halt beim Schlafen nicht stören. Das, meine lieben Freunde, ich habe glaube ich auch schon mal, ich bin zu viel im Internet, boah, ich bin echt zu viel im Internet. Nicht nur, weil ich jetzt Ferien habe, sondern ich glaube so generell und das ist wirklich schlimm. Und da habe ich aber auch so auf Instagram sowas gesehen. Und vielleicht werde ich mir da noch umschauen, ob das so die richtige Variante für mich ist. Weil prinzipiell fand ich die schon sehr cool. Und ich glaube mit Lockenwicklern geht es mir besser, weil da kann ich so Haarpartien einzeln halt machen. Und muss sie nicht an einem Band befestigen. Ja, Also falls ihr zukünftig auf meinem Instagram-Kanal und, ach ja, das schaue ich dann nochmal nach, Uh, mich mit Lockenwicklern seht, dann wisst ihr jetzt warum. Weil ich gern Locken hätte. Mehr. Als ich so natürlich habe. So, wir holen uns jetzt kurz alle mal Tee, Kaffee, Wasser, Saft oder ähnliches und hören uns nach einer kurzen Pause wieder. Und ich werde in dieser Pause natürlich schon wie ihr jetzt wirklich auf Instagram heißt. Und dann geht es um Chakren-Channeling. Bam, 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 Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück, ich habe es nachgeschaut, ich heiße tatsächlich Moni auf Instagram und ich freue mich sehr, wenn ihr mir folgt und oder mir schreibt, aber bitte schreibt es nett und nicht geschissen. So, und ich kann auch in einer Story sonst verlinken, die an Instagramerin, von der ich geredet habe, wenn ihr Interesse habt. Falls ihr nicht wisst, was das Thema Regretting Motherhood ist, googelt das gerne an. Wir können in einer anderen Folge theoretisch darüber reden, aber da ist das Problem. Ich bin keine Mutter, ich kann nichts bereuen, was ich nicht bin. Also gehen kehren wir zurück zum Thema Chakren Channeling mhm. und <lacht> ich habe am Wochenende einer Freundin geschrieben, ich muss meine chakren channeln. daraufhin weiß ich mehr oder minder verwirrt, wovon ich spreche. Ja, und ich habe jetzt gemeint, ich muss halt die ganzen Leute, die in der in ihrer Morgenroutine Journaling betreiben. Ihr wisst ja, das ist immer, schreibt in ein Tagebuch. Ähm, naja, ich bin halt nicht so der Tagebuchschreiber derzeit. Und ich will lieber was chatteln. <lacht> und ich muss irgendwie meine Chakren reinigen. Und ich habe das gestern lang und breit äh, mit meiner Therapeuten diskutiert, meine Chakrenreinigung. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, A, es wird leider nicht meine Probleme lösen. Aber B, alles mögliche, was ich dazu gegoogelt habe, und was für Maßnahmen es theoretisch gäbe, so rund ums Chakren reinigen oder ähnliches, da geht es ganz viel in Wahrheit eigentlich um, um zur Ruhe kommen und das ist eigentlich das, was hinter dem Ganzen wahrscheinlich auch für mich steckt, weil wenn ich so in mich hineinspüre, erstens einmal weiß ich nicht einmal, wo, wie viel Chakra, also wo welches Chakra sitzt, also da funktioniert schon mal an, ich habe null Ahnung von dem Ganzen. Ich hau dann, wenn dann so Begriffe zusammen haben, einfach um, um zu versuchen auszudrücken, was ich gerade brauche. Und ich hab mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, bis einfach ein bisschen gegoogelt und halt mit meinem Therapeuten drüber reden und eben mit dieser einen Freundin. Und hab dann eben bei meinem Gegoogelt gefunden dass der da Reiki auch scheinbar hilft und meine Oma... Liebe Grüße an meine Oma, die diesen Podcast nicht hört, weil sie nicht weiß, dass er existiert. Oh, trotzdem liebe Grüße an meine Oma, ähm, die hat so ganz viel Reiki gemacht und ist da irgendwie so, keine Ahnung, Master Level 7, kein Plan, ehrlich. Ich bin gestern aufgeklärt worden, das höchste, was du sein kannst, ist irgendwie Reiki Lehrer, sodass du es halt anderen beibringen darfst. Nein, nicht? Lehrer. Aber was für Leveln oder Stufen oder so es da gibt, weiß ich trotzdem nicht. Aber ich behaupte, meine Oma ist da irgendwie Reiki Level 7, Master, was auch immer. Und deswegen werde ich mit meiner Oma telefonieren, ob sie vielleicht ähm, so Reiki -mäßig mich da durchheilen kann oder halt durchöffnen und, und Energie geben kann und so. Und sonst gibt es auch, wie ich erfahren habe, chagrin meditation. Da habe ich mir aber nur noch, noch genau gar nicht hineingefuchst. Und was ich wieder entdeckt habe in meinen Büchern ähm, war, eine Freundin hat mir damals in der, wie wir alle wissen, ich habe ja, äh, boah, das ist jetzt schon ewig, ja, einen dreimonatigen äh, psychiatrischen Aufenthalt gehabt, weil es mir nicht gut gegangen ist. Und da habe ich einige liebe Leute kennengelernt, zu denen ich jetzt inzwischen leider keinen Kontakt mehr habe. aber dass es trotzdem sehr liebe Menschen waren und die mir jetzt begleitet haben. Und eine von denen hat mir ein Buch geschenkt zum Thema Achtsamkeit von John Kabat-Zinn. Und er hat ja dieses Mindful, oh, Mindful Based Stress Relief Programm oder irgendwie so, ich glaube irgendwie so heißt es, ähm, entwickelt und der hat dann glaube ich zig Milliarden, Millionen, was auch immer, ein paar Bücher halt geschrieben und eines davon habe ich eben und das habe ich aber nie fertig gelesen und das werde ich mir jetzt unter anderem mit in den Urlaub nehmen weil ich glaube, dass ich mir da derzeit von dem sehr viel mitnehmen kann. Und ich werde dann danach auch berichten. Also ich habe vor, zwei Bücher in den Urlaub mitzunehmen. Eins eben das Achtsamkeit und eins von meiner Schwester, wo es irgendwie mal Buchhandlung geht. Keine Ahnung. Ähm, das soll aber gut sein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht oder wie es heißt, aber der Einband ist recht lieber. Und ja, also vielleicht werde ich weder meine chakren channel noch Reiki mäßig behandelt aber irgendwie wird es schon hinhauen. Und dann habe ich angefangen, ein anderes Thema. Dann hat der Matthias was von mir wollen. Und dann habe ich nicht mehr gewusst, welches Thema. Und mir ist dann aber noch was ganz Spannendes eingefallen, was mein Hirn jetzt neuerdings macht. Und davon will ich euch am Ende noch kurz erzählen. Ich höre ja viel Musik und ich lese viele Bücher. Und mein Hirn fängt jetzt damit an, dass es über die Musik her, random Buchszenen damit zu verknüpfen. Das ist irgendwie total lustig und total spannend und auch irrsinnig anstrengend, weil bei mir dann emotional ganz viel passiert und das ist wirklich mühsam. Aber ich habe letztens ein Lied gehört, weil ich habe ja schon mal erzählt, wenn ich Bücher lese, dann läuft es ja oft wie in so Filmszenen ab. Und ohne Scheiß, ich wäre hundertprozentig so eine gute Filmemacherin. Ich glaube, sowas nennt man dann Produzentin. Oder Regisseurin. Ich glaube eher Regisseurin. egal. Da kenne ich mich heute genau Nüsse aus. Ich sage oft, egal, ich weiß es nicht. Bitte macht daraus kein Trinkspiel wie bei Hamlet. Danke. Auf alle Fälle... Mein Hirn macht es aber, Bücher lesen, wie gesagt, immer so, dass es so mehr so filmmäßig abläuft Und jetzt, eben, wenn ich Lieder höre, werden das automatisch so Filmszenen und Anführungsbuchszenen zugeordnet. Und Achtung, spoiler Alert, Wenn ihr noch nicht gelesen habt, ich rette die Welt, aber vorher, aber erstmal einen Rauchen. Dann kommt jetzt ein Spoiler. Lest es bitte, es ist so gut, aber es ist so schlimm. Wurscht, ich sag das noch mal Mal. Und dann gibt es Lied, das wie ich noch gelesen habe, ist das scheinbar bei 30 Reasons, 13, 13, 13, 13 Reasons Why gespielt worden. Und das heißt The Night We've Met von Lord Huron, Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ich weiß, wahrscheinlich ist es ein mega abgedroschenes Lied, aber ich verbinde dieses Lied automatisch mit einer Buchszene, eigentlich ist das überhaupt kein Spoiler, mit einer Buchszene, die so 100% stimmig irgendwie war und man könnte das so gut machen und das geht man jetzt halt öfter bei Liedern so und das ist, wie gesagt, einerseits ziemlich cool und andererseits megamäßig anstrengend, weil ich dann halt immer gleich so Kippe und ich es euch, das ist ein neues Stadium von Mindfuck. Aber gut. So wird auch zumindest nicht fahrt. Also um meinem Hirn schon mal gar Wenn ihr das kennt und oder auch macht's, bitte schreibt's mal mir gern. Mir wird irrsinnig interessieren, welche Lieder ihr mit was für Buchszenen verknüpft. Und es ist jetzt so, ich habe letztens mich, also letztens mir bei meiner jüngeren Schwester, massiv darüber beschwert, was für gerade auf Kindle, also so ein Gratis-Buchspektrum für Bücher veröffentlicht werden, wo dann Handlungen auf einmal keinen Sinn mehr ergeben, weil Dinge passieren. Also die, äh, die, nein, muss ich wir da das nicht wieder drüber auf. Auf alle Fälle total dumm, wo Normen sich auf einmal verändern und ja, von Rechtschreibfehlern brauchen wir gar nicht erst drin Und dann habe ich gesagt, oh, Alter, ich Kind das auch. Und jetzt haben wir, haben wir uns angefangen, eine Geschichte zu überlegen. Und ich spinne ich halt gerade weiter und schreibe ich halt weiter. Und das ist eigentlich irrsinnig cool, weil sie voll viel so von selber entwickelt. Und in meinem Kopf ist auch schon voll viel da, aber das zu Papier zu bringen, so wie ich das gern hätte, ist, ich gehe wahrscheinlich viel zu verkopft an die Geschichte an. Und mit viel zu hohen Ansprüchen für das, dass ich einfach nur ein gescheites Buch schreibe. Oh, ein gescheites Buch ist übertrieben. Nein, aber diese, diese, diese Bücher sind einfach so. Es passiert immer dasselbe. Und es ist oft halt da, kein, kein so Chemiegriffig zwischen den Charakteren. So irgendwie. Alles total flach und sinnbefreit. Und das finde ich dumm, weil ich finde man kann sowas schon gescheit machen auch. Und vor allem bitte mit weniger Logikfehlern drinnen. Und auf alle Fälle ist es jetzt Zurückkommen auf das, das vorige Thema. Voll witzig, weil ihr jetzt verschiedenste Lieder halt her und dann dazu, dass sich so eine Buchhandlung entspinnt. Und das ist total witzig. Also, das finde ich richtig, richtig cool. Ja, das war war's mal wieder für diese Woche. Ich empfehle euch, Musik zu hören, die euch gut tut, hinaus in die Sonne zu gehen. Der Gedanke der Woche ist heute ganz easy cheesy. Welches oder welche Lieder verknüpfst du derzeit mit deinem Leben? Ja, ich gebe als Beispiel. Vor ein paar Monaten hätte ich zu 100% gesagt Vienna von Billy Joel. Nicht nur, weil ich das gefühlt permanent gehört habe. Es war auch letztes Jahr, glaube ich, unter die top 5 in meines Spotify-Liedern. Sondern aber, es vom Text her und vom Gefühl, das so mitschwingt, extrem stimmig war. Und sowas würde ich gerne von euch hören. Macht euch gerne Gedanken darüber oder auch nicht. Dann ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wie auch immer. Bleibt's bleibt, bleibt brav. Wir hören uns voraussichtlich nächste Woche wieder. Da werde ich euch dann was ganz Tolles erzählen, wahrscheinlich. Uh. Und ja, bis dann und wir hören uns. Adios, meine Freunde.